0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 kbs 열린토론 월요일엔 정치의 재구성으로 여러분들을 만납니다 최근 부동산 시장이 불안정하고 이따른 정부 정책에 대한 불신이 커지자 대통령과 여당 대표가 연이어 메시지를 내놓고 있습니다. 청와대는 참모들에게 다주택 보유자의 경우 1주택만 남기고 빨리 처분하라는 최후 통첩을 했고요. 이해찬 더불어민주당 대표는 국민께 죄송함을 표하고 근본적인 종합대책 마련을 약속했습니다. 최근 발표된 각종 여론조사에서 문재인 대통령과 당 지지율이 동반 하락하는 모습이 나오자 부동산 문제를 중심으로 민심이 흔들릴 수 있다고 판단한 것 같습니다. 가치를 키우고 싶은 가게의 핵심 자산이면서도 주거를 위한 필수재의 속성도 갖추고 있는 이 복잡한 대상으로서의 부동산. 과연 우리 정치는 이에 대해 어떤 태도와 비전을 갖고 있는 걸까요? 정치의 재구성 농객들과 짚어보겠습니다. 한편 총선에서 국민의 선택을 받는 데 실패했던 미래통합당은 내부인사로는 쇄신이 어렵다고 보고 외부인사인 김종인 비상대책위원장 체제를 출범시켰죠. 어느덧 출범 한 달이 지났는데요. 미래통합당 스스로의 미래를 담보하려면 결국 차기 대권 창출을 위한 대안이 중요할 텐데 그래서일까 김종인 위원장은 통합당의 대권 주자에 대한 알듯 모를 듯한 발언을 통해서 당 안팎에 관심을 모으는데 주력하는 모습입니다. 김 위원장의 지난 한달 평가해보고 대권 주자 문제를 중심으로 향후 정치 행보를 전망해보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다.
1: 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS
0: 열린토론. 정치를 보는 새로운 시선, 정치의 재구성에서 시작합니다. 함께해 주실 네 분의 논객 소개해 드리겠습니다. 더불어민주당 장경태 의원 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 장경태입니다. 이준석 전 미래통합당 최고위원 함께하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 이준석입니다. 국민의당 국민 미래 연구원장이신 정현정 배재대 교수 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 그리고 정의당 혁신위원이십니다. 김준우 변호사 나오셨습니다 네,
2: 안녕하세요. 김준우입니다 축하드립니다,
3: 교수님.
0: 원장님. <웃음> 네, 원장님, 네, 원장님. 나만 전직이요 <웃음> <웃음> 자, 빨리 현직을 만드시기 바랍니다. <웃음> 자, 이해찬 더불어민주당 대표. 어, 최근 부동산장의 불안정함에 대한 국민께 이제 송구하단 말씀 전했죠. 어, 상황 어떻게 보셨는지 일단 간단히 말씀 듣고 시작할 텐데요. 어 야당 비판 듣기 전에 여당 어떤 상황인지 먼저 얘기 들어보겠습니다. 아무래도
4: 현재 가계의 유동성이 1500조가 넘는 상황입니다. 투자처를 찾지 못한 돈은 주식과 부동산에 또 집중되기 마련인데요. 이 과정에서 지역 규제나 금융 규제만으로는 한계가 있는 것이 좀 드러나고 있고요. 어 지대권 투기 대상으로 삼는 행태를 강력하게 규제하는 것도 필요하지만 또 한편으로는 실수요자들의 안정적 주거를 유지하는 것이 필수적이라고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 지금 6.17 대책 이후에도 여러 가지 이제 정책 검토 방향들이 나오고 있는데 여기에 대해서 투기 소득에 대한 환수까지 종합적으로 점검하는 대책이 좀 필요할 것 같습니다. 예,
0: 이해찬 대표 환생인 줄 알았습니다. 네. <웃음> 상당 부분 같은 이제 메시지를 아주 정리해서 이제 말씀을 주셨는데 <웃음> <웃음> 자 일단 기존 규제 방식에 이제 한계가 있다고 라 일단 인정을 한 셈이고요. 그다음에 앞으로 방향은 이제 투기에 대한 억제, 그다음 실수요자의 안정적 주거 확보. 뭐이 부분은 이제 계속해서 강조되고 있는 내용인데 어떻게 될지 한번 두고 봐야 될것 같습니다. 이준석 최고위원 어떻게 보세요. 뭐
3: 장경태 의원이 한 말이 지금까지 민주당의 기본적인 한 십수년간의 입장이었죠. 음. 그래서 이제 노무현 정부 시절에도 비슷한 접근법으로 문제를 해결하려고 하다가 강남1 0억 시대를 열었습니다. 그리고 이제 강북1 0억 시대를 문재인 정부에서 열고 있는데. 저는, 글쎄요, 수요와 공급이라는 어떤 경제학의 기본 원리를 배제하고 나머지 대책만 계속 쓰는 것 자체는 의미가 없을 것이다, 이렇게 보고요. 어, 이 수요라 함은, 과거 이제 박원수 시장님도 언급을 한번한 한 적이 있었는데, 서울의 주택보급률이 2018년 기준으로 95%인가 그럴 겁니다. 그런데 그에 달했다고 해가지고, 주택이 그럼 골고루 원하는 수요대로 골고루 공급되고 있느냐, 라는 것에는 저는 약간 인식을 달리 합니다. 그렇기 때문에 그런 수치적인 면 외에, 과연 그, 뭐, 실수요자라고 표현하셨는데, 실수요자들이 원하는 형태의 주택이 충분히 공급되었느냐. 이걸 먼저 진단하는 것이 중요할 것이고, 그거라고만 하면은, 이제 서울에서 보면은, 30년 이상 된 노후 아파트 비중이 46%가 넘었습니다. 음. 노후 주택이죠. 노후 아파트뿐만 아니라. 주택이 46% 넘었거든요. 그렇다면 저같이, 예를 들어, 이제 사회초년으로 이제 주택을 처음 구입하고자 하는 사람들은, 그, 실질적으로, 그래도 투기 목적이 아니라, 이제 실수요라고 하면은, 오히려 신축이라든지, 좀더 오래 거주할 수 있는 형태의 어떤 주택에 눈이 가게 마련인데, 그 공급은 재건축, 재개발이 막히면서 서울 시계 내에서는 완전히 막혀버렸습니다. 네. 그렇기 때문에 그런 부분도 한번 정부가 전향적으로 검토했으면 좋겠다라는 네. 그런 생각이고 한 가지 안타까운 것은 정부가 보내는 어떤 신호라는 것이 시장이 너무 혼란스럽게 받아들여지지 않을까 네. 하는 것이 한 2주 전인가요? 한창 이제 일반 서민들이 접했던 뉴스는 그 증권 시장의 증권 거래세에 더해서 양도세를 추가한다라는 예. 이제 그런 아이디어 차원의 얘기가 나왔었는데 그 말을 듣고 많은 서민들은 주식 투자에서 좀 돈을 좀덜 빼야겠다라는 생각을 했을 수도 있거든요. 음. 근데 지금 와서는 부동산에 대해서도 이렇게 강력한 세제 조치를 넣게 되면은 저는 이게 사실 서로 풍선 효과도 아니고 풍선 터질 것 같거든요, 이제 보면은. 어느
0: 쪽으로 갈지 모르겠다 이런 거죠, 돈이. 그러니까
3: 저는 사실 음. 이게 만약에 진짜 돈을 빼는 것이 한 가지 방법론이라면 예. 오히려 증시로 돈이 더갈수 있도록 유도하는 것도 방법인데 음. 그것도 약간 지금 그 소위 말하는 그 자금의 음. 수요와 공급에 따르면 좀엇박자을하는것 같다 이런 예. 생각이 좀 듭니다.
0: 전반적으로 이제 물기를 제대로 좀 튀워주지 못하는 정책인 예. 것 같다. 부동산의 수요 공급이나 어떤 유동자금의 어떤 예. 어, 흐름에 있어서 이런 지적을 해 주셨네요. 정현정 교수님.
1: 네, 뭐, 비슷한데요. 음. 그, 이, 그니까 문재인 정부가 사실은 부동산 정책과 관련해서 21번째의 대책을 발표를 했고, 뭐, 두 달에 한 번씩 대책을 내놓은 거죠. 애초에 초심은 그거였을 것 같아요. 이 주택, 주거 안정. 주거안정의 가장 핵심적인 전제조건은 주택가격이 너무 과도하게 상승되어서 네. 뭐 매매가격이라든지 전월세 가격이 사실 일반 서민들이 감당하기에는 어려운 수준으로 가면 안 된다. 음. 이게 이제 그 문재인 정부의 초심이지 않았습니까? 근런데 21번의 대책을 고강도로 내놓았는데 사실은 가격 상승을 잡지 못했다고 라 하는 것이 가장 큰 핵심인 것 네. 같아요. 어, 기본적으로 우리가 알고 있는 것처럼 그 서울시 참여연대인가요? 얼마 전에 참여연대에서. 그 관련해서 그 데이터가 발표가 됐는데. 경신련이죠. 경실련. 네, 아, 네. 경실련이죠 네. 어, 중위 아파 서울시 중위가격 아파트 평균이 네. 이명박 박근혜 정부에 비해서 두배 이상이 높다라고 하는 거예요. 그러니까 그 어, 박근혜 정권 막, 막판에 이제 그 중위가격이 한 6억대였다면 네. 지금은 이제 9억대를 훌쩍 넘어선 것이거든요. 그렇다면 서울시 내에서 사실은 일정한 자산을 갖고 있지 않으면 아파트를 일도 살수 없는 상황이 되었다라고 네. 하는 거거든요. 가격은 계속해서 상승이 되고요. 그러면 문재인 정부가 사실은 그 주거안정을 위해서 핵심적으로 어, 견제해온 어떤 그 수단의 기조는 규제란 말이에요. 그러니까 대출 제한하고, 네. 그 다음에 그 세금. 을 통해서 실제적으로 그걸 해왔는데 이게 약발이 안 먹히잖아요. 그런데 이것에 대한 기본적인 기조의 변경은 한 번도 가한 적이 없다. 가격 상승이 이렇게까지 와 있으면 사실은 이 근본적인 정책 수단에 대한 어떤 그 변경이랄지 이런 것들 그리고 시장에 번번이 패배하는 거 아니에요 이이 이 수단이 실제로는 음. 그래서 이런 부분들에 대해서 충분히 고려를 해야 되는데 이번에 또뭐 여당도 그렇고 청와대도 그렇고 또 정부세를 인상하는 안을 예. 또 만지작거려요 그러니까 이것 자체가 사실은 정책수단을 바꾸는 게 아니거든요 음. 기본적으로 이런 수단 그 세금의 부담이라고 하는 것은 중산층의 어떤 그런 그 생활 어려움에도 연동이 되는 문제고요. 네. 그래서 뭐 아까 말씀하신 것처럼 그 자기 집을 가질 수 없는 희망도 없고 그 다음에 집한채 갖고 있는 중산층은 사실은 상당한 고통을 또 안고 지금 있어야 되는 예. 이런 어떤 문제점까지 같이 노정하고 있고 음. 그런 차원에서 놓고 보면 이 정부의 기본적인 어떤 정책 집행의 내용들은 실패를 하고 있다. 음. 이게 현실인 것 같습니다.
0: 예. 전반적으로도 정책 기조를 바꿀 때가 됐다라고 이제 좀 지적을 해주셨는데 종부세하고 중산층을 연결시키는 거는 살짝 무리한 측면이 좀 있지 않을까요?
1: 아니요. 그러니까 종합부동산세라든지 기본적으로 네. 지금 제가 이제 집을 사, 샀잖아요. 네. 집을 사고 있는 이게 주택가격이 올라 있어요. 음. 올라 있는데 우리가 이제 9억 얼마 이상 되면 종합부동산세 대상자가 네. 되는 거잖아요. 네. 그러면 그 구간이 되면 사실은 누진이 되는 그런 형태로 네. 지금 종합부동산세가 구성이 되어 있잖아요. 그렇다라고 하면 예를 들어서 퇴직자들 이런 분들 있잖아요. 실제 지금 소득은 없는데 네, 내가 말이에요. 과거에 사놓고 있는 그런 어떤 집들 가격이 갑자기 상승이 됐어요. 네. 그럼 이거에 대한 세부담이 그대로 돌아오는 거거든요. 집을 팔 수도 없는 상황이 될 수도 있고. 또 하나는 제가 얼마 전에 그 토론회에서 들은 것인데 우리나라는 이미 주택에 대해서 가 가하고 있는 세금의 항목들이 너무 많은 나라들이거든요 네. 그러니까 어떤 유럽의 어떤 나라들은 보유세가 있으면 치등록세가 없고 음. 뭐 이런 어떤 특정한 그 세금의 통합이 이루어지고 그런 측면에서 주택을 소유하고 있는 사람들의 이른바 세금 부담을 과도하게 하는 것들을 완화시키는 내용이 그게 사실은 중산층의 어떤 소득 문제라든지 이런 기타 등록과 연동이 되기 때문이라고 얘기를 예. 하더라고요. 알겠습니다. 그런데 예. 우리는 뭐 여러 가지 세금들이 부과가 되니까요.
0: 네. 예. 김준름 변호사님. 어, 복잡한
2: 것 같은데 <웃음> 어, 일단 먼저. 정현정 교수님 말씀하신 것 따지면 뭐 다양한 세금이 좀 많이 있는 건 사실인 것 같은데 사실은 노무현 정부의 때에 비하면 종부세 실질 세율은 굉장히 낮아서 그때만큼 정말 그때는 잠시 하우스푸어 이런 문제가 좀 문제가 될 정도의 위협을 느끼는 은퇴자 분들이 강남에 계셨어요 한채 갖고 있는. 근데 지금 상황은 이제 그 정도의 세율이 높은 상황은 아니기 때문에 조금 다른 것 같고요. 근데 이제 정책적인 논쟁은 있죠. 어, 취등록세를 높이자. 보이스를 높이자. 양도세 대신 폐지하자. 이거는 네, 이제 그렇죠. 토론의 영역에서 이제 그냥 같이 네. 열변될 문제라고 네. 생각하고요. 전반적으로 보면 제가 생각하기에 3년차가 들어섰죠, 넘었죠, 넘었는데 어, 부동산 시장을 못 잡았으면 이제는 정부가 좀 책임을 질 때가 오기는 왔다. 왜냐하면 네. 뭐 어. 보수 야당에서 주로 주장하시는 공급대책 같은 경우는 사실 뭐 5년, 10년 이상 걸려야 되거든요 음. 대표적인 공급론자가 이명박 제이 대통령의 옛날 뉴타운 공약인데 지금 뉴타운 아직 입주 안 하고 있거나 공사하고 있는데 아직도 서울 곳곳에 있습니다 그러니까 그 공급대책이라는 건 사실 굉장히 뭐 시장에 어떤 시그널을 줄 수는 있지만 당장에는 바로 당대에는 효과를 바로 누리기는 참 쉽지 않은 정책이고 오히려 음 청년 세대 같은 경우는 박근혜 정부 때도 열심히 이제 추진한 뭐 청년 뭐 청년 주택이라든가 이런 것들 요즘 막 입주를 하고 있어서 청년 세대들 같은 경우 또 적지 않게 또 주거 복지 혜택을 받고 있는 부분이도 합니다. 그래서 하지만 어쨌든 전반적으로 봤을 때 그런 생각을 저는 했다고 봐요. 강남은 유동 그 자금이 너무 많은 상황에서 강남이나 강남 3구의 지역의 일정한 상승세는 막을 수 없고 나머지 지역을 좀잘 막거나 규제를 해서 주거를 안정시키자. 이 정도의, 어, 각, 그리고 이제 임대시장을 양성화해서 세율을 거쳐서 이제 그를 통해서 향후에 규제를 하자라는 방향으로 이 정부가 잡았던 것 같은데 문제는 속도가 늦었던 거 하나가 네. 있고요 그 다음 저는 중요하게 생각하는 게 사실은 여러 걱정이 있어서 또는 입법 환경이 안 돼서 그랬을 것 같습니다만 전월세 상한제를 실시하지 못한 상황에서 이미 집값이 올라서 지금 전월세 상한제를 실시해봐야 좀때 늦은 네. 처방전이라는 생각이 좀 들고요 예전에 소득주도선당 얘기했을 때 최저임금 인상에 저는 뭐 당연히 찬성을 하는 쪽이었는데 문제는 최저임금 인상을 하면 어, 자영업자 소상공인대가 되게 좀 어려워지거든요 근데그 전에 어에 지금은 상가임대차보호법이 세율 5%로 조정이 됐습니다. 네. 그 당시 9%였습니다. 그게 먼저 필요했었거든요. 그래서 정책 처방에 각각 수단이 없는 게 아니라 그 순서와 배합과 조합을 어떻게 하느냐의 문제인데 이 정부는 참여정부 때 트라우마가 있어서 특정한 정책이 실패하거나 이를 통한 후방 효과가 이상하게 튈까 봐 매번 핀셋이다 이렇게 하다 보니까 네. 전격적인 정책이나 이런 것들을 좀 집행하지 못하면서 결과적으로는 시장에 다소 끌려간 측면이 있다라는 생각이 들고요. 음. 다만 작년 1 2월 12월 대책 이후에 15억 이상 초고가 주택에 대해서는 상당한 대출 규제가 굉장히 강화되면서 네. 강남지역 같은 경우는 실제 실거래가를 찍어보면요. 호가는 계속 올라가는데 실거래가 거의 없거나 오히려 실거래가가 약간 물론... 큰 액수입니다. 34억짜리가 30억이 된다든가, 30억짜리가 28억이 네. 된다든가 있지만 어쨌든 일정 좀 잡히고 있는 부분이 있습니다. 그런데 다만 이제 9억 이하 투기과열지구가 아닌 지역들, 이런 지역들 같은 경우에 뭐 청주라든가 이런 데들이 계속 좀 문제였잖아요. 그래서 네. 핀셋을 너무 강조하다가 또 투기 세력이 좀 활동하고 준동할 수 있는 공간을 결과적으로 열어줬던 거 아닌가 그런 정책 실기가 있지 않나 싶습니다.
0: 네. 일단은 이제 네분 말씀 들어봤는데 뒤로 갈수록 길어지네요. <웃음> <웃음> 약간 누적되는 효과가 저는 말은 있는 것좀 같은데. 빨리 했습니다. 아, 조금 전에, 예, 뭐 교정할 게 있으신가요?
1: 그 사실은 뭐그 김준호 변호사께서 쭉 설명을 잘 해주셨는데, 근데 이제 핵심의 문제는 아까 제가 이제 정책 전환 수단의 전환이라고 하는 것을 주문했던 이유는. 예. 아, 기본적으로 좀 뒤에 하시는 아, 게 낫지 아니, 않을까요? 아니, 잠깐 네. 좀 네. 네. 그 사실 확인의 문제 공급의 말해주시고. 문제를 네. 말씀하셨기 때문에. 네. 그러니까 해볼거다해 봤다 이게 아니라 기본적으로 음. 공급 사이드에서 지금 문재인 정부가 상당히 적극성이 결여되어 있기 때문에 이런 네. 문제가 나온다라는 얘기도 있거든요. 그러니까 네. 뭐 제3기 신도시 건설이라고 하는 그런 공공물량 공급에만 지금 국한되어서 네. 거기에 모든 걸 착목하고 있기 때문에 공급에서 상당 부분 제약이 가해지면서 이런 문제가 다는 그런 부동산 전문가들의 얘기도 있어요. 예, 예. 그런데 이걸 왜 그러면 문재인 정부는 이렇게 공공 물량 그 제공에 대해서만 계속 고집을 하는 것일까? 기본적으로 해볼수 있는 여러 가지 정책적인 아이디어가 있는데 그런 것들을 받아들이질 못하는 거. 예를 들어서 시장에서 지금 살고 있는 주택을 내놓을 수 있는 구조를 만들어야 되는 이 부분에 예. 대해서는 전혀 정책수단을 강구하지 않고 있다. 예컨대 뭐 재개발, 재건축 문제라든지 예. 이거는 절대로 안할 겁니다. 문재인 정부나 아마 이 부분에 대해서도 그렇고요. 그리고 또 하나 우리가 알고 있는 것처럼 뭐, 어, 뭐 그린벨트를 풀어서 할 것도 예. 아니고 그리고 또 하나는 뭐 용적률을 해세. 그러니까 이런 부분들에 대한 정책수단에 대해서는 아예 막아놓고 실제로 지금 공급과 관련되는 정책 순단의 다양성을 활용하지 못하고 있는 이 문제, 예. 이 문제는 저는 좀 고민이 필요하다고 말씀드립니다. 을 제가 거예요.
0: 그걸 좀 뒤에서 하자고 말씀드렸던 네. 건 아까 이제 또그 이준석 최고도 이제 그런 공급이란 문제를 이제 계속해서 지적해 주셨기 때문에 재건책과 그래서 각 정당이 사실 어떤 정책들이 최우선돼야 되는가에 대해서 아까 입장 차이가 있기 때문에 그 부분은 제가 나중에 한번더 돌면서 한번 여쭤보도록 하겠습니다. 저는 사실 부동산 토론 많이 했기 때문에요. 네. <웃음> 약간 지거 면도 좀 있습니다. 근데 정치가 이제 각각 감당해야 하는될 어떤 시선이라는 게 있기 때문에 그 시선이 뭔지를 확인하고 싶어서 오늘 토론을 진행하는 거니까 일단 요거한 가지만 더 짚고 그쪽으로 좀 가보죠. 그러니까 현재 그러니까 아까 뭐 제가 오프닝에서 얘기도 했고 지금 여러 가지 진단들이 나오고 있는 것 가운데 정부여당이 이제 지금 약간 더 발등에 불이 떨어진 것처럼 다시 한번 행동을 하게 되는 이유가 결국은 최근에 이제 여론조사 때문이 아닌가라는 그런 이야기를 하는데 이 부분에 대한 해석도 다양할 수는 있긴 있습니다. 근데 일단 이제 부정평가에 관련된 이유, 부정평가를 하신 분들이 부동산 한 삼순위 정도는 이제 짚고 있다라고 하는 부분 그다음에 정부 정책 효과에 대해서 불신하시는 분들이 이제 한 절반 가까이 좀 되고 있다라는 부분 요게 이제 아무래도 약간 뒷받침하는 측면들이 있는 것 같은데 현재와 같은 그런 그 이런 지지율의 변동이라든가 이런 게 확실히 부동산과 연동성이 있다라고 보시는지 한번 의견을 여쭐게요 일단 장경태 의원님
4: 어 일단 어찌되었건 부동산 문제는 어떤 정권에서도 사실 쉽게 해결할 수는 없는 것 같습니다. 어찌되었건 국민들께서 원하시는 눈높이와 또 요구들이 있는데요. 부동산은 크게 이제 두 가지 정책이 있지 않습니까? 그러니까 주택을 직접 지원하는 방식 혹은 용자 지원하는 방식 두 가지로 크게 나눌 수 있는데 소위 아무리 1년에 뭐 10만 원을 공급한다고 해도 소위 이제 신규 수요라고 하죠. 그러니까 신축 아파트를 선호하는 그러니까 지금 모든 어떤 가구들이 지금 뭐 아파트 뭐 홈리스들이 있는 건 아니잖아요. 기존의 어떤 주택 주거시설에서 신규 신축 아파트로 가고 싶어하는 마음들이나 또 아파트를 재건축이나 리모델링 하면서 아파트 가격을 상승하고 싶어하는 욕구들이 있거든요. 그런 부분들을 제가 진단을 좀 명확하게 해야 된다. 이런 생각을 들고요. 그래도 이 신축 아파트를 계속적으로 공급하는 방식으로는 뭐 MB 때처럼 우리가 이 수요를 따라갈 수도 없고 이 문제 자체의 근본적인 본질적으로 해결할 수도 없다라고 보고 있고요. 두 번째는 이 용자 지원하는 방식으로 가게 되면 어찌되었건이 소위 버블 효과가 발생하니까 용자 지원제도 액수만큼 그만큼 가격이 전체적 가격이 상승한 효과들이 있습니다. <웃음> 그렇기 때문에 결국 결론적으로 국민의 세금으로 은행 이자만 배불려주는 그런 역할을 하기 때문에, 어찌되고 용자 지원하는 방식보다는 오히려 다주택자들, 그러니까 소위 투기성 주택 보유자들의 어떤 다주택 소유 물량을 이 시장으로 빼내면서 결국 이 실수요자 주택, 일가구 일주택자들에게 공급할 수 있는 그런 방안들로 저희가 고민해서 사실 국종부세라든지 혹은, 혹은 이제 법인 보유 주택이라고 하죠. 그러니까 소위 이 등록, 그러니까 임대차 등록 이거, 임대차, 사업을 하시는 등록자들에 대해서, 어, 좀 제재를 하거나 세금을 좀 과세하면서 이런 방식으로 계속적으로 이, 이 실제 주택 물량이 시장으로 나올 수 있게끔 계속 이, 소위 다주택자들이 잡고 계속 주택 가격을 좀 교란하는 시장을 오히려 교란하는 형태를 보이고 있기 때문에 이런 부분을 좀 잡아야 되는데 여기에 대해서 조금 이제 어찌되고 정부 차원에서도 여러 가지 정책을 쓰고 있습니다만 아직까지는 그 이지지 뒤에서, 네네. 뒤에서 할 얘기이기 때문에. 여당 네.
1: 지지율 안 떨어졌어요? <웃음> 좀 짧게 할게요. 예.
2: 그 부동산 문제에 대해서 불만을 가진 이유들이 서로 다 다르잖아요. 예. 왜 우리 집은 안 올라? 그 다음에 음. 내가 살려고 하니까 왜 올라? 그렇죠. 라고. 예. 난 올랐지만 내리려고 할까봐 불만이야. 예. 이게 서로 다른 것 같아요. 부동산 정책 계속 실패할 거라고 보수야 당에서 보는데 그리고 실제로는 실패해서 강남, 서초, 분당, 대구, 수성구 다 올랐는데 그분들은 민주당을 다 떨어뜨리더라고요. 네. 이 역설은 뭐냐. 그렇죠. 이렇게 예를 들면 이런. 네, 다양한 좀, 욕망들이 지금 네, 충돌한단 말이에요. 서로 다른 네. 욕망들이 있어서 이 불평불만 부동산 정책에 대한 불만이 가지는 그. 이유와 근원들이 되게 달라서 그래서 아마 3순위로 왜냐하면 민주인 대통령을 지지하지 않거나 원래 이제 보수 야당 지지층인 경우에는 뭐 그냥 원래 불만이고 요즘 이제 부동산 이렇게
0: 1순위가 대북 2순위가 민생 3순위가 부동산. 입니네 그래서
2: 좀그 차이 그러니까 지지층과 원래 비지층이나 지 중도층 무당층에 따라서 이 원인 분석이 좀 다를 것 같은데 여론조사에서 음. 아기 그게 좀 드러나질 않아서 네.
3: 예단하기가 좀 어렵습니다.
1: 그러니까 예. 바당 민심이라는 건요
0: 음 제가 이준석 최고한테 먼저 아, 드리고 가려고 합니다 예.
3: 뭐 임대사업자 얘기도 장경태 이제 의원이 했는데 사실 임대사업자들이 최대한 이런 어떤 임대사업을 양성화해가지고 세금도 좀 내고 등록도 하고 이런 혜택을 주겠다라는 것이 사실 지금까지 정책 기조였거든요 근데 오늘 이제 여당 쪽에서 만지작거리는 게 여러 가지 주기로 했던 혜택을 안 준다든지 아니면 줬던 혜택을 뺏는 어떤 그런 소급적용의 방식으로 임대사업자들의 물량을 거둬들이겠다라는 취지로 가고 있거든요 저는 근데 임대 사업자들이 실제로 임대 사업이라고 하면 다소 이제 재산상 지책을 소유할 정도는 아니지만 임대를 해야 되는 분들한테 주택을 공급하는 역할을 하고 있거든요. 사실 그 역할이 사라지게 되면 그럼 바로 그러면 임대로 계시던 분들이 주택을 살수 있을 정도로 전환이 될 것이냐. 저는 그렇지 않다 보거든요. 네. 그 논쟁도
0: 그건... 좀더 뒤에서 하고요. 그러니까 저는 이런 <웃음> 지지율하고 <웃음> 관련성. 아니, 지지율이... 저는 이제 이 예측 가능성이 좀 <웃음> 예. 있어야 되는데 아까 장기태 의원님 걸 언급했으니까 그런
3: 거고요. 예. 지지율 문제 같은 경우에는 저는 이렇게 봐요. 그러니까 결국에는 그 국민들을 이제 규정지을 때 보면은 음. 저는 사실 계속 이제 민주당은 투기 수요다라는 표현을 많이 쓰거든요. 근데 사실 일반 국민들이 듣기에는 그 투기 수요보다도 부동산으로 돈 벌어보겠다는 수요보다도 나 안정적으로 좀 살아보자라는 수요 때문에 주택 정책에 관심을 받고 부동산도 가면서 한번 창문에 쓰인 거 읽어보고 이렇게 하는 거거든요. 근데 민주당에서는 계속 그런 욕구 자체를 전부 다 투기 수요로 그냥 치환해버리는 것 같아요. 음. 그러다 보니까 예를 들어 신축 아파트를 원하는 사람이 실수요자겠느냐, 아니면 투기자겠느냐. 이건 아무도 모르는 건데, 민당은 네. 투기자라고 단정지어요. 음. 재건축 아파트를 원하는 사람이 누구냐? 저 같은 제 생각에는 나, 앞으로 주택을 오래 수요하지만은 계속 옮겨다니지 않고 싶으니까 사는 김에 새거 사자라는 사람일 수도 있어요. 그 네. 근데 이 사람들한테 전부 다 고가 주택을 산다고 그, 다 투기 수요다라고 해버리면은, 그게 이제 지지율이라는 네. 거는 사실 감성적이면 동작하는 것인데, 이렇게 그냥 뭐, 덮어버리는 식으로, 음, 음. 예? 이런 주, 부동산에 대해서 이런 욕구가 있는 사람들은 전부 다 투기 세력이야. 이렇게 덮어버리니까 좀 부하가 날 수밖에 없는 상황이죠, 대중은. 예. 그러니까 저는 민당에서 뭐 국민을 갈라치게 하라는 건 아니지만은, 예. 저거 투기 세력이라는 단어를 쓰고 투기 수요라는 단어를 쓸 때는, 그것을 굉장히 조심스럽게 써야 된다. 이런 예. 생각을 합니다. 그러니까
0: 국민의 불만 중에 한 부분에 대해서 예. 지금 예. 얘기를 하신 거예요. 그렇죠? 예. 그
1: 동의하고요. 예. 그 실수요자까지도 투기꾼으로 이렇게 정의하는 예. 것이 실제로 바닥민심에서는 이 정부의 이제 부동산 정책이 갖고 있는 맹점. 예. 이것을 체감토록 하는 그 대표적인 내용이라고 보여지고요. 음. 다만 이번에 그 리얼미터 조사에서 보면 그 18세 이상 남녀 500명 대상으로 3일 네. 이제 했었던 그 네. 조사 결과를 보면 이 정부가 6.17 대책 이후에 또다시 후속 조치를 내놓은 것에 대해서 신뢰를 하느냐 뭐음 네. 뭐 이런 질문이 있었잖아요. 네. 아까 앵커께서도 언급하셨는데 그것에 대한 불신도가 높다라고 하는 것을 좀 보실 필요가 네. 있는 49. 거예요. 49.1%가 예. 효과 49. 없을 거 49.1% 효과 음. 없을 것이다 라고 하는 것은 이미 국민들은 실제로 문재인 정부가 추구하는 부동산 정책에 갖고 있는 기본적인 내용과 결과물에 대해서 점수를 내고 계신 거거든요. 그것의 핵심은 불신이라고 하는 거예요. 음. 아, 그리고 또 하나 이런 불신에 정치적으로 영향을 준 이유는 저는 최근에 그 청와대 노영민 비서실장 건을 비롯해서 이 정부의 그 전현직 고위, 직을 유지하고 있는 분들의 일종의 이중성이라고 할까요? 음. 이런 부분들이 국민들에게 사실은 불신의 시그널을 계속 주고 있다. 예. 노영민 비서실장 그 청와대 고위직 그그 그 공무원들에게는 집을 팔아라 다주택자 집을 팔아라 집안 팔면 인사상으로 조치하겠다 이렇게까지 강경하게 얘기를 할 때까지는 좋았어요. 그러면 국민들도 일정하게 그 정권의 어떤 그 의지를 이해했을 텐데 예. 본인은 실제로 반포의 그 굉장히 고가의 가, 가격의 아파트는 팔지 않고 청주에 있는 아파트를 급매하는 뭐 이런 식의 이중적인 행태를 보여주면 대통령이 아무리 나타나서 투기 역제하기 위해서 뭐 이렇게 얘기를 해도 부동산 정책 어떤 것이 나와도 계속해서 불신은 막을 수가 없는 것이다. 예. 그러니까 내용적으로도 불신이지만 실제로 이 정권이 보여주고 있는 일관된 음. 내지는 그 하려고 했던 바에 대한 일관성을 계속 유지하지 못하고 있기 때문에 국민들은 뭐 정책은 그렇게 나오는데 노용민 실장이 보여주는 거는 강남불패 아니니까 음. 그러니까 이렇게 되면 이렇게밖에 될수 없고 이것은 계속해서 정치적으로 국정지지율이나 정당지지율에 영향을 미칠 수밖에 없다. 일관성을 유지해야 된다. 음. 내용이나
0: 효과성에 대한 불신도 있지만 정책 담당자들이 일관되고 있느냐라는 부분에 대해서 질문을 했다. 노영민 있다.
3: 실장 이거는 잠깐만 한번 네. 짧게만 하자면요. 저는 노영민 실장 같은 계기가참 안타까운 것이 저는 그 장경태 의원한테 한번 물어보고 싶은 게. 지역구를 청주에 가졌던 국회의원을 지냈던 분이 청주에 주택이 하나 있고 지금 청와대 근무하기 때문에 서울에 주택이 있는 것이 다주택전. 저는 제 일반적인 기준을 봤을 때는 다주택자기보다는 근무 형태에 따라 가지고 어쩔 수 없는 선택을 쓸 수도 있다 이렇게 보는 거거든요. 네. 그런데 노영민 실장 어쨌든 둘 가지면 안 된다라는 어떤 그런 규범에 의해 가지고 하나를 폐, 처분해야 되는 상황이 왔고 그 상황 속에서 본인이 어떤 재산 가치상의 선택을 하다 보니까 이런 오해를 샀는데 저는 그러니까 이런 거예요. 그런 것들이 투기 수요라고 보냐는 거죠. 네. 왜냐하면 이걸 너무 넓게 잡고 가기 시작하면요. 저는 예를 들어 뭐 박근혜 정부때 대한민국의 절반 정도를 종북 취급하고 지금 절반 정도를 토착요구 취급하고 이런 것처럼 국민 대다수의 이런 실수요를 어, 투기 수요로 취급하는 순간 국민 대다수의 주택 그. 구입에 대해 가지고 제한을 거는 것이거든요. 예. 그
0: 그러니까 예. 저는
3: 이거를 한번 민주당에서 너무 넓게 정의를 하지 않고 최대한 투기 수요는 좁게 정의했으면 좋겠다. 그게 철학이 쪽으로 좀 음. 필요한 게 아닌가 싶습니다.
0: 자기 발목을 잡는 좁은 정의였다라는 예. 말씀이신데. 서 그,
2: 일가구 예, 이주택이라도 예를 들어 뭐 노모가 사신다든가 예. 이렇게 뭐저 서울과 뭐 특정 지역을 오고 가야 된다든가 뭐 선산이 있는 시골에 집이 하나 있다든가 이런 거는 다뭐 예외로 원래 두죠 제일 저는 그래서 안타 안타까운 건 아니고 김상곤 교육, 전 교육부 총리는. 예. 그때 논란이 돼가지고 레미안 대치팰리스라는 대치동의 알짜 아파트를 팔았습니다. 분당의 아파트를 에. 놔두고 <웃음> 22, 3억에 팔고 지금 30몇 억이라는 거예요. <웃음> <웃음> 본인은 교육부총리 오래 하지도 못했는데. 그래서 저는 뭐 전부 내로단불이거나 이랬던 것같진 않고 노영민 실장이 좀 실기한 거 아닌가라는 네. 생각을 좀 강하게 하고요. 이거는 어쨌든 본인이. 뭐 글쎄요 한 가게의 가장으로서는 합리적 선택이라고 옹호될 수는 있겠지만 어쨌든 정부의 비서실장 청와대 비서실장으로서는 적절한 행태는 아니었다는 게좀 명백한 사례인 것 같고요 그래서 어~ 다주택 처분도 그때 보면 이제 또 경우가 달라요 두채 뭐 합쳐서 그 금액도 많을 수 있습니다만 두채 합쳐서 10억이 안 된다. 이런 것 가지고 가지고 전부 투기 수요 뭐이게 아닐 겁니다. 아마 소명이 되는 네. 기준과 이게 아닌 기준이 있는데 어쨌든 최근에 오히려 아팠던 건 이런 거죠. 민주당 소속 서울시 의회 의원들 뭐몇 분은 몇십 채를 갖고 있다. 네. 이런 발표가 나면서 당에서의 대표적인 민의를 받들어야 되는 풀뿌리 기초 의원들이나 광역 의원들도 이렇게 재산이 많으니 과연 민주당에게 부동산 정책에 대한 해결 의지가 있느냐라고 음. 국민이 물을 수밖에 없다는 거고 그러면 비록 예를 들어 시장을 이기진 못하더라도 뭐 최대한 합리적인 선에서 노력하는 모습을 제대로 좀 보여줘야 국민이 좀한번더 잘해봐라라고 격려를 할수 있지 않을까 이런 생각이 예, 듭니다.
0: 네. 살이 돌아왔기 때문에 장경태 의원까지 얘기 듣고 그 다음 나온 니 네.
4: 서울시원 예. 분들 얘기가 나는데 왔 102명 중에 한 두세 분 정도가 많은 또 이제 뭐, 뭐 주택을 소유한 걸로 나타났는데 이분들 때문에 민주당의 정책이 사실 좌주 유지되진 않고요. 어찌될 건 이제 지금 현재 수도권의 주택보급률은 100% 육박하고 있습니다. 전국적으로는 이미 100% 넘은 지 오래됐는데요. 뭐 정국적으로 위 분양 아파트도 많지 않습니까? 그러니까 문제의 핵심은 우리가 살고, 싶, 살고 싶은 집을 갖느냐? 혹은 가격이 오르는 집을 갖고 싶으냐? 이거거든요. 사실 그러니까 저도 말씀하셨듯이 뭐 전체를 다 투기라고 보지는 않습니다. 그냥 단순히 자기가 거주하는 집이 1가구 1주택이라고 할지라도 집값이 오르는 걸 바, 당연히 바라겠죠. 예. 다만 이제 거주 목적을 좀더 강조하기 위해서 저희가 이제 이 세율이나 이런 것들을 조정하기도 하고요. 1주택이냐, 2주택이냐, 3주택이냐 이런 것들을 당연히 구분해 가고 있는 과정이고 그동안은 계속적으로 1세대, 1, 1가구, 1주택에 대해서는 당연히 과세해서 빼고 9억 이하로 하지 않았습니까? 그런 부분들은 제가조정하는 국면인데 지나치게 지금 이제 이 부동산 시장이 너무나 과열되다 보니까 저희가 좀 이런 부분을 강력하게 좀 일몰제처럼 단, 단기간적으로 좀 제한하고 있는 부분이다 이런 말씀 드리고 싶고요. 예. 만약에 뭐 서울시장님이나 예를 면 정부에서 재건축이나 리모델링을 음. 무분별하게 허용한다고 했을 경우에 아마 강남에 50억짜리 아파트 등장하기 시작할 겁니다. 그러면 그 투기 수요를 어떻게 감당하겠습니까? 그러니까 완벽하게 시장에 맡기는 순간 더 저는 더 괴멸될 거라고 보거든요. 네. 예. 알겠습니다. 얘기... 작, 잠깐만요. 잠깐만요. 예. 이 얘기가 나오셨기
0: 네. 때문에 네. 제가 바로 이제 넘기는데 뭐냐면 어, 지금의 솔직히 야당의 입장에서는 저는 되게 비판하기가 좋은 상황이라고 생각이 들어요. 왜냐면 뭔가가 안 되고 있는 건 맞으니까. 자 그러면 각 정치 세력들이 바라는 부동산과 주거에 관련 가장 바람직한 상태가 뭐며 그걸 위해서 어떤 정책이 가장 효과적이라고 생각하시는지 그걸 여쭐게요 예를 들면 각 자산 가격이 상승해야 된다라는 입장도 있을 수 있고 아닐 수도 있고 주거가 어떤 방식으로 확보되어야 되느냐에 대해서도 굉장히 의견이 다를 수가 있거든요 그래서 예를 들면 정의당에서 비판하는 방식과 미래 통합당에서 비판하는 방식 방향이 굉장히 다르단 말이죠 또 그런 것들에 대한 언급들을 여쭙겠습니다 일단 이준석 씨는
3: 저는 결국에는 최근에 이제 젊은 세대의 트렌드를 좀 따라가야 되는 것이 아니냐 네. 뭐 인구 감소 추세 등 이런 단편적인 통계를 통해 가지고 주택 가격이 하락할 거다라는 예측이 틀렸던 것은 젊은 세대가 이제 주택을 구입할 나이가 되면서 그들이 원하는 주택의 형태가 기존에 과공급되어 있는 주택의 형태와 아주 다르기 때문이다. 전 이렇게 보는 것이고. 음. 저도 저희 아버지가 처음 차를 샀을 때가 생각납니다. 그때는 그 나이 때, 30대 초반, 20대 후반의 젊은 세대가 그 당시에 르망, 엑셀 이런 거 탔어요. 근데 지금 와가지고 사회초년생 중에는요, 외제차로 시작하는 사람도 있고요, 그랜저 타는 사람도 있고, 네. 뭐 중형차 이상으로 시작하는 사람들도 있습니다. 그만큼 첫 주택이라는 것의 개념 자체도 많이 달라질 수 있는 것이고, 지금 특히 민주당 정부에서, 예를 들어 뭐 지방정부에서도, 광역교통이나 이런 것에 대한 투자를 최소화했어요 제가 봤을 때는 뭐 한다고 했겠지만 은 가장 대표적으로 서울에도 보면 은 동부간선도로 확장 안 되죠 저기 월드컵 대교 보면 박원순장 시 들어온 뒤로부터 공사 안 되고 계속 뭐 철골만 남아있죠 이러다 보니까 직주근접성이라는 것에 대해서 젊은 네. 세대가 더 눈을 뜨기 시작한 거예요 음. 그러니까 젊은 세대는 이제 본인들의 시간 가치를 좀더높이어서 생각하는 세대이기 때문에 과거처럼 애둘 키우려고 그래도 30평대를 찾아가지고 외곽으로 나가는 것이 아니라 어쨌든 일과 가까운 위치에서의 그 주거를 원하는 사람들이 늘어나고 있거든요 음. 과거처럼 애를 둘낳는 시대도 아니고 이렇다 보니까 그러다 보니까 평수는 좀 작고 조건이 좀안 좋다 하더라도 직주 근접성 측면에서 가장 그 주택 수요를 보는 그게 있는데 여기에 맞춰가려면 아까 정 교수님도 언급했더니 그 도심지에 용적률 제한이라는 걸 푼다든지 해가지고 공급을 확 늘려가지고 그 수요를 맞춰야 되는 겁니다. 근데 저는 지금 시점에서 결국에는 이제 경기도 외곽지역으로 이제 그런 신축주를 다 빼고 있거든요. 근데 사실 그 나갔던, 제 친구들도 많이 나갔습니다. 이제 외곽지역으로. 동탄도 가고 뭐 나강주 다산도 거기 갔는데 갔던 친구들이 얘기하는 게 뭐냐면 교통환경이 개선되지 않으면은 나는 서울에서 사는 사람보다 하루에 두 시간씩 손해봐야 된다. 이런 얘기를 해요. 버스 세번 가로 타고 네. 이러면은. 근데 그런 것들을 해보고 또못 버티겠으니까 올라오는 수요가 겹쳐가지고 결국에는 직주 근접성의 문제를 해결하는 대책이 필요하다. 그래서 저는 예전에 김문수 지사가 지사 시절에 GTX 하자고 해가지고 네. 이제 현실화 되고 있는 것처럼 저는 민주당이 만약에 이제 주택에 대해가지고 도심지 공급을 늘리는 것을 좀 인색하다면은 지금과는 지금까지와좀 다르게 이런 어떤 교통 인프라든지 이런 좀 복합적인 대책을 국민들 내놔야 된다. 네. 그럼 지금까지는 어디 문제되면 어디 길이 막혀오면 거기 길이지 좀 추세를 좀 따라가가지고 뒤늦게 대안을 제시하는 그런 모양이기 때문에 네. 그게 아무래도 좀 시장에는 믿음직스럽지 못한 음, 분이 있는 것 같습니다. 그러니까,
0: 지, 그러니까 지금 이제 약간 정리하고 바로 네. 넘기겠습니다. 어쨌든 어뭐 자산가계 상승이나 이런 문제는 상관없이 예. 어쨌든 주거수요는 충족시켜야 되는데 그게 직주근접으로 <웃음> 예. 직주 해결하든가 예. 아니면 은 인프라를 더 확충해서 광역으로 해결하든가 예. 이런 방식의 대책이 구조적인 대책이 필요하다. 저는 근데
3: 정확히 지금 민주당에서 음. 이두 가지 단론 뭐둘다할 수도 있고 안쪽으로 예. 선택할 수 있는데 정확히 어떤 단론인지가 국민들한테 음. 명확한 시그널로 전달이 안 된다. 예. 저 이렇게 봅니다.
0: 알겠습니다. 그 말씀 주신 것 가운데 하나만 수정하면 예. 월드컵 대교 자체는 이제 2021년 초에 개통한다고 하고요. 뭐 10년째 지구입니다 예. 예. <있습니다>, 지금. <웃음> 지금 이제 만들고 있는 건 맞고, 이제 네. 전반적으로 무슨 말씀이신 네, 충분히 네. 아마 청취자들이 네. 이해하셨을 것 같습니다. 예, 정현종 교수님
1: 아니 그뭐 도로망이라든지 음. 이거 뭐 GTX 이런 것들은 이제 사업 계획상 이게 이제 급조될 수는 없는 거잖아요. 네. 그러니까 뭐 정부의 공급 지역이 어디다 해서 거기에 도로를 깐다는 것 자체는 사실은 뭐 문제가 많은 것일 수 음. 있고, 근데 뭐 아까 말씀하신 것처럼 저는 실수요자 중심으로 어떻게 하면 그들이 집을 자기 집을 구하는 데 어려움이 없도록 만드는 것이냐 네. 그리고 말씀하신 것처럼 원하는 곳에 살수 있는 권리를 어떻게 보장해 줄수 있느냐의 문제인 것 같아요. 뭐2030 중심으로 세대를 좀 타겟팅을 할 필요가 있겠다. 뭐 문재인 정부도 지금 뭐2030 특별 뭐 공급, 공급. 예. 이걸 강화하고 있죠. 하고는 있는데 그게 사실은 아파트 가격이 워낙 상승되어 있기 때문에 그 게다가 이제 이 담보대출도 막혀 있고 그러니까 네. 2030 세대들이 그런 주택을 예컨대 좋은 뭐 수도권 내에 어떤 지역에 공급되어지는 분량은 사실 돈 주고 들어가기가 어려운 상황이 돼버리는. 네. 그래서 그냥 허상에 불과한 정책이 돼버리는 거거든요. 이것도 결국은 실소유자의 어떤 구매를 활성화시키기 위해서 사실은 이 규제 일변도 부분을 상당 부분 수정해야 한다고 라 봅니다. 그래서 지금 현재 투기를 억제하고 다주택자에 대한 어떤 강고한 규제 기반은 동의합니다만 실수요자들을 활성화시키기 위해서 풀어야 하는 규제가 뭔지를 다시 한번 반추하는 노력이 필요할 것 같고요. 예. 저는 여전히 이 공급을 어느 정도 확보를 해야 한다라고 하는 점에 대해서는 여전히 필요하다라는 겁니다. 그러니까 우리가 뭐 이명박 정부나 기타 등등의 그정권에 사실 민주당 굉장히 비판적으로 부동산 정책을 비판했었거든요. 예. 그런데 그때도 꾸준히 어떤 그 공급과 관련되어지는 수단들이 강구가 됐던 거예요. 재건축 재개발, 재개발 이런 거 완화했다고 민주당이 그 당시 얼마나 사실은 비판하고 몰아세웠습니까 그런데 최소한 아파트 가격이 이렇게 상승되지는 않았었어요. 예. 그러니까 결국은 공급이라고 하는 것이 상관성을 충분히 갖고 있는 거라고 하는 점을 감안한다면 그런 정책 기조에 대해서 좀 전향적으로 생각할 음. 필요가 있다. 그래야 실수요자들의 수요를 확보할 수 있다라고
0: 예. 하는 점입니다. 알겠습니다. 제가 뭐 따로 정리 안 해도 될것 같고요. 예, 김준민 변호사님.
2: 저는 그 강화되어야 될 규제가 너무 늦게 왔다라는 음. 정 반대 입장이고 네, 어, 대출 규제가 LTV DTI를 노면 서고 막판에 다 오르고 나서 뒤늦게 일을 해야 됐다 그래서 뒤늦게 시행된 정책들이 많았어요 2007년에 그래서 제 2008년에 MB가 뉴타운 얘기를 했는데 이명박 대통령 했는데 그때 또 이제 세계 금융시장 그 위기로 인해서 시장 심리가 또 위축되면서 쭉 이제 하락세로 좀 갔던 거죠. 이명박 대통령 자체는 부동산 값을 띄우려고 했는데 띄우는 거에 실패한 거예요. 굉장히 역설적인 상황이었죠. 그래서 저는 그그 그 와중에 최경환 경제부총리 때부터 다시 오른 거는 결국 그 대출과 관련된 규제 완화 그게 있었고, 그리고 대출과 기타 규제를 완화했는데, 아니, 강화했는데, 그럼에도 뒤늦게 들어가는 게 이제 전세금을 담보로 한 재대출을 하는 그 부분에 있어서 이번에 이제 들어온 거잖아요. 네. 그래서 이제 그런 규제들이 너무 늦었기 때문에 이른바 갭투자가 횡행할 수 있었던 조건들을 방치했다라는 면에서 오히려 대출과 관련해서는 규제가 너무 약했던 거 아니냐라는 음. 입장이 있고요. 두 번째는 이제 구조적인 문제가 하나 있는데, 수도권 예를 들어 이제 GTX 엔전에 김문수 지사 경기도 지사 하실 때 이제 외치시고 막 이랬던 걸 지금 민주당이 뒤늦게 한다 이런 비판들이 있는데 그 당시에 결국은 그 저는 이게 사실은 뭐 민주당 책임이 더 크다고는 생각합니다만은 수도권을 일자리가 몰리고 직장이 몰리고 이번에 인구가 드디어 절반이 넘었잖아요. 이게 맞냐 아니면 지방분권 국가로 가야 되는 게 맞냐라는 것 사이에서 하다 보니까 이 수도권 교통을 더 활발하게 할수록 더 수도권의 인프라가 집중돼서 더 수도권 공화국이 되지 않을까라는 문제의식이 한편에 좀 걸려 있었다고 생각해요. 근데 그게 왜 민주당 책임이냐라고 얘기를 하면 좀 이상하지만 DJ가 대통령이 되고 나서 IMF 직후에 재벌이 돈을 우리가 투자를 하려면 수도권의 규제를 완화해달라 이렇게 해서 수도권에 안 생기던 공장이 생기고 그 전에 같으면 아산 탕정이나 구미로 갔던 게다 서울 수도권으로 왔다는 거죠. 그러니까 이게 결국 일자리와 관련된 문제인데 그게 공공기관 혁신도시 만드는 걸로 해결될 수 없었다라는 음. 게 이제 해결된 거고 그럼 거기서 수도권 규제 완화를 그때 너무 풀어줬던 거 아니냐. 근데 그때는 IMF 경제위기니까 투자 활성화를 해야 된다. 이런 논리가 또 사회에서 더 설득력을 다수파를 이뤘다는 거죠. 이게 일자리 문제와 관련된 구조적인 제약이 한편 있는 상황에서 대출 문제까지 이제 같이 이제 정책적 실기가 엮어지면서 지금 이 파국이 났다고 저는 기본적으로 보고 있고요. 그데 음. 지금 약간 비가역적인 상황이어서 어떻게 해야 될지가 좀 고민이 많이 될 거라고 저는 생각합니다. 예. 한편 다른 한편에서는 9억 이하의 대출이 9억, 9억, 15억, 15억 이상으로 나눠지는데 9억 이하의 아파트가 사실은 80%가 넘습니다. 예. 시총 비중은 그 위, 위가 훨씬 40% 차지하지만 이상은 9억 이하고 이 시장에서의 주거 안정 그리고 주거복지 임대주택의 활성화 청년주택 사회주택의 확대 이거는 좀 흔들림 없이 그와는 별개로 당장의 오피니언 리더들이 관심이 없는 곳이라도 이 정책은 또 꾸준하게 밀고 나가야 되는 거 아닌가 이런 걸좀 주문하고 싶고 그다음에 이제 그 아파트 보유세를 강화할 경우 전세 자금이나 전세금이나 월세가 상한될 수 있기 때문에 전월세 상한제 인상 없이 새로운 대책이 나올 경우에 또 풍선 효과가 주거를 가지 못한 사람에게 튀기 때문에 그 부분에서 정책적으로 빨리 이번 국회에서 결단을 해야 된다. 계속 미루고 있다 정부가 음. 이런 말씀을 좀 드리고 네. 싶습니
1: 잠깐 한 가지만 좀 말씀드리고 싶은 게 사실
0: 그, 교정이나 그, 바, 아니면 반론은 내가
1: 안받자만그 대출과 관련이 있다라고 하는 그 기계적 사고가 문제가 되는 거고요. 그러니까 대출을 하는 사람들은 대부분 갭투자하는 사람니다라고 네, 네. 하는 이런 고정된 사고가 문제라는 말씀을 드리고 네. 그다음에 그그 그 최경환 당시에 그부 총리가 한 것처럼 아무리 세금 세제 혜택이나 이런 것들을 완화시켜도 부동산 가격이 이렇게까지는 오르지 않았었거든요. 네. 그러니까 대출을 많이 해준다고 하더라도 지금 정부가 생각한 것처럼 그렇게 부동산 가격이 막 치솟는 건 아니다. 오히려 대출을 옥제면 더 생기는 거 아니냐. 라고 하는 게 지금 현재 작금의 결과라고 예. 하는 점도 생각을 좀 하셔서 예. 대출 규제도 현실 타당성을 좀 생각을
0: 해봐야 알겠습니다. 된다라는 예. 말씀입니다. 예. 조경재 교수님께서 언제나 발로이 준비되어 있는 분이기 때문에 <웃음> 예. 한번더 듣고 갔습니다. 예. <웃음> 아니, 저도
4: 이준석 최고와 얘기했듯이 주거선호 유형이라는 게 많이 달라진 건 사실이죠. 다자, 다세대 주택보다는 아파트에 사는 걸 원하고요. 다만 이걸 무분별하게 이제 개발할 경우에 원주민들이 내쫓겨나는 현상들이 이제 발생합니다. 그렇기 때문에 무분별하게 개발하지 못하는 것도 있고 또 영종류 완화해서 건물 뭐 빌딩 숲, 아파트 숲을 만들려고 하면 사실 교통영향평가를 받게 되어 있거든요. 그렇기 때문에 이 도로체증이나 마비, 도로마비 현상이 너무나 심각해지기 때문에 그런, 그런 부분을 좀 고려하고 있다 이런 말씀 좀 드리고 싶고요. 하지만 그럼에도 불구하고 사실 이제 부동산 문제를 주택만으로 해결할 수 있느냐 그건 참 어려운데 교통으로 예를 들면 광역교통체계 확대같이 이런 부분으로 좀 어, 소위 이제 부동산 문제를 해결하고 싶은 마음과 함께, 음. 그럼 또 국토균형 발전에 또 저해되는, 소위 서울로의 원심력이 강화되는, 그런 문제들도 좀 역효과들이 발생하기 때문에. 90력이 참가... 참가... 음. 어, 그렇죠. 음. 음. 발생하기 때문에 좀 음. 그런 부분이 안타깝게 생각하고요. 최경환 경제부총리 당시에 이제 70조 정도 가계대출, 이제 2015년 기준에서 제 기억에 한 70조 정도가 늘어났었는데, 사실 그 당시 서울시 1년 예산 25조, 28조 정도 될 때거든요. 거의 3배 가까이 늘어났는데, 서울시 전 1년 예산에. 근데 사실 이당시는또 서울, 그 세계적인 경기가 좀 하강 국면이었기 때문에 전체적으로 부동산에 쏠릴 수 있는 일정한 투자의 어떤 요소가 좀 부족했다, 이렇게
0: 볼 수도 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 자, 이 부분에 대해서 부동산 전문가로서 토론해 주신 게 아니라 실제로 정책 방향, 정치적 이념, 철학, 뭐 이런 쪽에서 얘기를 주셨고, 분명히 흡사하면서도 상당한 차이들이 또 느껴진 것 같습니다 어, 후반부 토론에서는 통합당 김종인 비대체제에 대해서 또 평가를 해볼 거고요 어, 현재까지 들어온 청취자들 의견 들어보고 가도록 하겠습니다 정의 좀 시작했어
5: 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 먼저 1457님 아무리 부동산 토론을 해도 결론이 없습니다 이렇게 열심히 나와서 토론을 해도 자고 일어나면 오르는 게 집값입니다 6181님 전 무주택 30대입니다 다주택자들에게 집을 팔라고 하려면 보유세는 올리고 퇴로인 양도세를 내려줘야 하는데 퇴로를 막고 몰아가면 안 팔고 버티기에 들어갑니다. 쥐도 공지에 몰리면 고양이를 문다는 걸 알아야 합니다. 1967님. 근래 아파트값이 올라가는 것은 부동산 정책이 잘못된 것이 아니라 시중에 풍부한 유동성 때문입니다. 금리가 낮고 경기도 안 좋아 투자할 데가 없으니 돈이 갈 데가 없어서 주식이나 부동산으로 가는 겁니다. 9610님. 공공임대 확대만이 집값 안정에 초석이 될 겁니다. 여타 복지도 중요하지만 특히 주거복지가 불안해서 출산기피가 늘고 있습니다. 임대 공공주택 입주를 원하는 이들이 모두 입주할 수 있도록 최대한의 주거복지를 실현해간다면 출산도 도모할 수 있게 됩니다. 6436님, 부동산 정책은 전체적인 균형을 봐야 합니다. 현재는 서울과 위성도시 간 가격 격차가 커서 서울 인구분산 정책에 저해가 되고 있으므로 일정 부분 조정할 필요가 있어요. 전월세 임대시장은 투기의 주범으로 보이지만 집을 공급하는 긍정적 역할을 합니다. 임대시장을 봉쇄하면 공급이 안 되는 문제가 있어 집값을 폭등시킬 수 있습니다. 해주셨고요. 유튜브 아이디 아트센터님 일단 다주택자가 집을 팔수 있게 퇴로를 마련해줘야 합니다. 그 다음에 다주택자 취득세를 높이고 보유세를 높여야 합니다. 전상원님 저는 지금 현재 부동산 가격은 언론과 주변에서 불안 심리를 자극해서 오른 거라고 생각합니다. 신석훈님. 부동산은 시장을 거스를 수는 없습니다. 다만 그 시장의 참여자들을 실거주자 위주로 끌고 가는 것이 핵심이라고 봅니다. 라고 보내주셨네요. 네. KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: KBS 열린 토론 정체재 구성 함께하고 계십니다 김준우 변호사, 정현정 배제대 교수, 이준석 전 미래통합당 최고위원, 장경태 더불어민주당 위원 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요 자, 김종인 비대체, 비대비 대위 체제에 대해서 얘기를 할 텐데 이제 취임 한 달이죠 어, 한달 만에 또 평가를 하는 것도 좀재밌는 일인 것 같은데 일단 이거는 뭐 당내 이야기니까 이준석 최고위원 일단 당에서는 어떻게 보고 계신지 얘기 좀 한번 들어볼게요
3: 뭐 잘하고 있다 음. 이렇게 보는 시각이 있고요. 네. 이제 특히 이제 한 번도 경험해보지 못한 음. 재계를 경험하는 분들이 좀 있는 것 같습니다. 네. 왜냐면 2 0 1 2년에 이제 이분이 새두리장 시절에 활동했을 때는 이분 은 어쨌든 그 이슈 선점 능력이라든지 이런 것들 목도한 분들이 있는데 음. 21대 국회에 이제 벌써 8년 이지나다 보니까 초반엔 반신반의하다가 음. 아, 결국에는 과거와는 다른 제목으로 우리가 기사가 나가고 있다는 것에 이제 사람이 네. 주목하는 것 같습니다. 음. 원래 과거 같으면은 문재인 정부에 대해 가지고 안티 성격의 어쨌든 정당으로 음. 그냥 뭐 비춰지는 기사가 다반수였다면은 지금은 정책 제시나 이런 것들이 선제적인 면까지 있다 이렇게 평가를 음. 할수 있기 때문에 그 변화를 긍정적으로 보는 면이 있고요. 다만 이제 아무래도 우리가 이제 항상 대선 주자를 확보하는데 실패하면은 네. 자기 권력에 대한 기대감이 약해지면은 그게 또 집권 후반기 야당으로서는 또 부담이 가기 때문에 그걸 찾기 위한 김종인 위원장의 노력이 과연 지금까지 성공적이었느냐 음. 아니면 또 과도하게 대선 주자들을 자극한 것 아니냐 음. 뭐 이런 정도의 우려는 존재하고 있는 상황입니다. 음. 하지만 제가 봤을 때는 뭐 크게 뭐 평가를 하자면은 뭐 아주 안정적으로 가고 있다를 봅니다. 음.
0: 이슈 선 이슈 선점 능력 또 게다가 그 이슈가 과거에 미래통합당 임고는꽤 다른 이슈들이 네. 선점되고 있다라고 하는 측면이죠. 자, 장경태원. 저는 글쎄요.
4: 동상이몽이라고 음. 생각하는데요. 어 어찌되었건... 미래통합당 내부가 네, 음. 그렇죠. 아무래도 김종인 대표 같은 경우는 정말 소통이 없는 분으로 유명하지 않습니까? 그렇기 때문에 이 미래통합당 의원들 내에서도 엄청난 피로감들을 노출하고 있거든요. 그렇기 때문에
3: 아, 그러니까 장재현은. 듣는 이야기들 네. 좀 있으신가요? 아, 많이, 네. 많이 있죠. 잠깐만 요기하기 네, 전에 이게 원래 블로그에서 후원받은 제품으로 글쓸 때는 후원받았으니까 써야 되거든요. 근데 장경태 위원장은 예전에 김종인 비대위원장에게 공천이 잘려본 적 있는 인사입니다. 잘리는 아, 않았습니다 <웃음> 공천 받았고요.
4: <웃음> 아, 몇번받았죠이래몇 네, 네. 번으로 받아. 들어보겠습니다. 네. 이 소통이 없는 이 피로감들이 많고요. 두 번째는 대선 주자 퀴즈쇼를 또 많이 하시는 분이죠. <웃음> 예. 아무래도 이 퀴즈쇼를 언제까지 뜬구름을 잡으실 건지 이런 게참 기대가 되고요. 마지막으로 이 소위 정책적인 부분에서도 보수라고 해서 다 나쁜 게아니잖요 보수의 또 긍정적 부분들이 있는데 이 보수의 긍정적 가치를 철저히 외면하는 모습들을 보이고 계신다. 예를 들면, 예를 들면 뭐 예. 기본소득 같은 경우는 뭐 항상 민주당에서 항상 계속 지속적으로 주장해왔던 부분들인데 정작 본인이 얘기해왔던 경제민주화는 사실상 거의 말씀을 안 하고 계세요. 혹은 예전에 그 경제민주화의 근거로 삼았던 것들 그 정책마저도 강력하게 주장하지 않고 계시거든요. 그렇기 때문에 좀 오히려 또 기본소득이 공론화되자 환상 같은 얘기다 하면서 발빼는 모습들. 음. 그래서 좀 김, 김종인 비대위원장이 과연 언제까지 가실지 모르겠는데 1년을 다 채우실지 모르겠지만 아무래도 미래통합당 의원님들이 어찌되었건 현재 국회의원 임기 4년 아니겠습니까? 초선 의원들께서 4년인데 1년 임기의 비대위원장이 언제까지 숨죽여서 몸을 낮출 것인지 좀 음. 저희도 뭐 바라보고 있습니다.
0: 상당한 균열 지점이 내부적으로 있을 거다라고 지금 얘기를 해주셨어요. 정현준 교수님.
1: 저는 잘 모르겠다 음. 이렇게 먼저 말씀을 드립니다 왜냐하면 어, 뭐, 사실은, 김종인 비대위원장이 비대위원장이 되시면서, 미래통합당 지금 1%라도 안타, 지금 필요로 하는 지지율이 음. 약간 오른 것은 맞는데, 다른 한편에서 야권의 파이가
0: 넓어졌느냐라고
1: 음. 하는 점이죠. 그러니까, 김종인 비대위원장이 비대위원장으로 오신 것은, 미통당 내부를 추스리는 것도 있지만, 많은 사람들이 기대했던 것은 야권의 혁신이었습니다. 네. 그래서 어 특정한 이념에 매몰되지 않고 외연을 확장할 수 있는 이념적 내용들을 확보하고 그리고 혁신 경쟁을 주도하고 그리고 미래에 여러 가지 다양하게 나타날 수 있는 야권의 대선주자들의 경쟁의 장을 좀 이렇게 만들어주시는 음. 그런 어떤 관리. 이에 기술을 보여주실 분으로 기대가 됐었었거든요. 네. 그런데 실제로, 현재로 지금 미래통합당의 지지율이 약간 오르긴 했습니다만, 민주당 지지율이 떨어진 만큼 그게 고스란히 옮겨가진 않고 있다. 음. 그러니까 중도의 어떤 그 지지율이 미통당의 지지율을 끌어올리는 견인 역할을 아직은 못하고 있다. 음. 라고 하는 점을 좀 고민하실 필요가 있다 그것은 김종인 비대위원장이 오셔서 하셔야 되는 그 역할과 책무가 점점 갈수록 모호해진다 이게 이제 본인이 대선에 나설 수도 있다라는 그런 기사들도 나오고 뭐 여러 가지 마치뭐 낙점을 찍는 것처럼 어, 비대위원장이 대선 후보를 낙점 찍는 것처럼 이런 프레임들을 자꾸 만들어가기 때문에 이 야권의 뭔가 변화하고 인물 충원하는 방식도 좀 바뀌어야 되고 외연도 넓혀야 되는 그런 기대감을 오히려 충족시켜주지 못하고 있는 것이 현재 시점의 문제가 아닌가라는 생각이고요. 김종인 비대위원장께서는 사실은 지금 야권의 잠룡들이많지요 미통당 내부에도 많고요. 또 외부에서. 근데 이것을 누구라고 점지하는 그런 멘트가 아니라 그들이 와서 경쟁할 수 있는 경쟁의 구도를 만들어주는, 네. 장을 열어주는 그런 어떤 역할로서 어 자신의 역할을 충분히 할수 있다라고 하는 것을 보여주셔야 되는데 음. 이런 부분들은 아직까지는 나와 있지 않은 점을 저는 심히 우려하고 있습니다. 음. 그
0: 전반적인 평가에 대해서는 저도 충분히 이해가 안는한 가지만 제가 확인해서 여쭙고 싶은 게 약간 어색하게 들린 게 일반적으로 제1야당의 비대위원장에게 야권의 파일을 들피거나 야권의 대선 후보를 만들어내는 것에 기여를 하기를 바라는 건 약간 좀 어색한 느낌 왜냐하면
1: 들었죠. 우리는 어쨌든 이제 향후 지금 중요한 정치 일정이 대선이잖아요. 네. 결국은 이제 대선은 여대야로 음. 나뉘어져서. 어, 경쟁이 이루어지는 게 불가피하죠. 예. 그래서 그렇다면 지금 현재로서 기울어진 운동장, 심한 음. 기울어진 운동장이었잖아요. 그럼 야권에서 어 국민의당 안철수 대표가 얘기한 것처럼 어떤 주자가 나와도 현재로서는 어려운 거란 말이에요. 음. 어쨌든 야권의 대표 주자가 이기는 선거를 해야 된다고 라 하면 예. 김종인 비대위원장이 나는 그냥 미통당의 제일여당의 음. 비대위원장이 제2야당의, 아니라 음. 다음 음. 대선에서 야권의 후보가 이길 수 있는 것에 복무해야 되는 또 다른 중요한 막중한 책임을 갖고 있는 정치적 집이라고 생각을 하는 거죠.
0: 예, 다당제나 제3지대로는 이제 많이 사라져 있는 상태인 것 같긴 하네요. 거죠. 예, 김정인 음. 변호사님.
2: 뭐 김종인 위원장, 지대값과 뭐 네임에 맞는 네, 그 네. 정도는 하신 것 같다. 음. 어, 프레이밍 잘 하시고 있는 것 같고 이슈 선점 잘 하고 있는 것 같고 음. 어~ 근데 이제 기대치가 사람마다 되게 다를 수 있을 것 음. 같아요. 저는 김종인이라는 이름에 맞게 하고 있는 것 같거든요. 예를 들면 죄송하지만 김병준 비대위원장보다 훨씬 잘하는 거 아닌가요? 예, 예전에? 예왜또보기는또아니야니 예. 예. <웃음> 아, 비대위원장과 <웃음> 어 비대위원장 죄송하다 뭐, 뭐, <웃음> 아, 죄송하다고 얘기했잖아요. <웃음> 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 더 잘하고 있다고 상대평가를 <웃음> 굴려, 하면 아니 아, 아니요. 아니. 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 제가 뭐 김병준 교수님 뭐 싫어할 건 아니고 그냥 김종인 위원장이 그걸 더 잘하시는 거죠. 이런 것처어 되게 잘하시는 거예요. 근데 저는 이제 어~ 최근에 이제 두 가지가 조금 음~ 좀 다른 결의 두 가지를 좀더 짓고 싶은데 하나는 그거는 잘 하시는 화두 던져가지고 이렇게 계속 프레밍하신 이건잘 하는데 원내 교착 국면을 풀어내는 것들은 너무 주호영 원내대표한테 전부 맡기고 있는 거 아니냐 본인이 뭔가를 좀 풀어주는 모습을 어~ 보여줄 수는 없었을까 뭐~ 이런 음. 것들에 대한 좀 아쉬움이 들고 물론 이제 그건 원내대표 책임이니까라고 얘기할 수는 있습니다만 그래도 비대위원장이고 김종인이라면 뭔가 이런 거에 대한 좀 물음표가 하나 붙고, 두 번째는 이제 정책적으로 이제 화두를 던지는 것보다 저는 최근에는 사실 그건 김종인 비대위원장의 어, 그 공은 아닌데, 음. 최근에 그 미래통합당에서 초선 의원들 행태 중에 서두 개가 되게 눈에 떴어요. 해운대 김미애 의원이 피선거권을 25세에서 21세로 낮추자는 법안을 발의한 피선거권. 것, 네. 음. 그리고 비록 성적지향은 빼더라도 차별금지법이라도 발의를 하겠다라고 이제 미래통합당이 네. 네. 나서고 있죠. 네. 그러니까 뭔가 대안이 있는 반대, 음. 뭔가 자신의 철학과 원칙 속에서 그냥 무작정 반대하는 게 아니라 뭐 중간항을 따서 오히려 이렇게 되면 민주당이 중간에서 몰리고 음. 이제 오히려 그 법안 내용은 미래통합당이 원하는 정도로. 타협돼 가지고 통과될 가능성 높거든요. 이런 게좀 건설적인 모습들을 좀 오히려 미래통합당 초선에서 발견하고 있고 그런 모습을 김종인 위원장이 잘 보여주고 있지는 못한 것 같다. 그런데
3: 이제 김종인 위원장은 제가 이제 봤을 때는 그런 거예요. 그 장이 섰을 때 물건을 팔아야 된다는 의식이 확고한 분이에요. 여기서 장이 선다라 함은 보통 정치에 하는 영역에서는. 선거와 가까워질 때를 이야기하는 거거든요. 예. 그러니까 이게 정치를 바라보는 많은 관점인데 여당은 사실 본인들이 행정력까지 가지고 있기 때문에 정책을 스스로 실현할 수 있는 능력이 있기 때문에 상시적으로 정책을 내놓을 수 있지만 은 야당은 선거를 앞두고 어떤 선거에서 국민들에게 제시한 공약을 통해서 평가를 받고 그 힘을 바탕으로 추진할 수밖에 없는 것이 사실이기 때문에 음. 김종인 비대위원장이 가진 보따리가 있어도 선거 전에잘안 푸는 그런 스타일이긴 합니다. 정책적으로 음, 상품을
0: 내놓을 수 있는 시기가 있다. 그렇죠. 가장 네.
3: 비싸게 팔릴 수 있고 가장 음. 국민들이 관심가진 시점에 그걸 열거하기 위해 가지고 기다리고 있다 이런 게 보시면 될것 같고요. 저는 다만 이제 김인 김종인 비대위원장이 갖고 있는 한계라고 함은 결국에는 이제 그 인재풀의 문제가 등장할 수밖에 없는 네. 거거든요. 그러니까 지금은 대선을 앞두고 있기 때문에 대선 주자 위주로 당내 인사들이 전부 다 흩들어져 있어요. 음. 그러다 보니까 이번에 뭐 일반적으로 비대위원장이나 당대표가 들어서게 되면은. 보통 한 일주일 내로 인선을 마무리하게 돼 있는데 이번에는 뭐 여의도 연구원장이나 이런 것들을 선임하는데 한달 가까이 걸렸거든요. 그게 이제 사실 김종인 비대위원장이 현재 고민 중에 하나다. 좀더 아까 이제 김준일 변호사가 말했던 네. 각론의 측면에 속도를 내지 못하는 것이 아무래도 본인이 그 탕평도 어느 정도 해야 되고 또각 그, 대선주자 함께 하는 분들은 오히려 지금 당의 당직을 맡으면은 대선 캠프에서 활발히 뛰기 어려운 그런 상황도 음. 생기고 하다 보니까 고사하는 경우도 많고, 뭐, 그래가지고 그런 좀 물리적인 어려움이 존재할 뿐이다. 하지만 모든 신경은 결국 대선에 곤두서 있고, 대선의 어떤 정책 보따리를 풀어놓을까에 대해 가지고 김종인 비대위원장이 음. 준비를 하고 있다, 이렇게 보시면 됩니다. 그러니까 미래
0: 권력 위주로 인, 인 어떤 인적 자원들이 재배치될 수 밖에 없는 국면이라 예예. 비대위원장이 쓸수 있는 어떤 인적 자원이라는 게 제한적이다. 그러다
3: 보니까 이제 뭐 음. 선수들 다 밖에 나가서 있는 상황 속에서 혼자 솔로가수처럼 노래해서
0: 부를 수밖는 상황인데 그걸
3: 아시기 때문에 그렇게 하는 겁니다. 지금. 그래서
0: 대권 주자로 오늘 올리는 건가요? 아,
3: 그렇죠. 그런데 뭐 본인이 <웃음> 한다는 것보다는 예. 본인이 한다는 생각은 제가 봤을 때안할 겁니다. 왜냐면 네, 네. 그 2017년에도 비슷한 시도가 있었지만은 바로 접었거든요. 이분이 안 되는 거 붙들고 있는 분은 아니기 때문에 음. 그거보다는 이제 그리고 본인이 이번에 취임 일성으 원래 40대 경제를 는 사람 이런 얘기 하지 않으셨습니까? 그걸 시건할 뿐은 아닙니다.
0: 네.
1: 비대위원장이라고 하는 직위가 김종인이라고 하는 사람이 맡았기 때문에 그니까 갑자기 이제 여러 가지 책임들이 기회가 예. 되는 건지는 잘 모르겠는데 그렇죠. 예. 이 어차피 김종인 비대위원장도 제가 볼 때는 뭐 어떤 그 세부 목표를 명확히 하셔야 될것 그렇죠. 같다. 왜냐면 하 예. 임기 제한이라고 하는 것도 예. 있고요. 어, 미래통합당은 어찌 됐건 대선 전에 정상적인 지도부를 구성하고 싶을 거 아니겠습니까? 음. 전당대회를 해서. 어그당 대표 중심으로 대선을 치러 나가고 싶은 생각이 있을 거예요. 음. 김종인 비대위원장의 어떤 그 역할이 그렇게 온고인 계속까지 는않는다라고 음. 하는 점이어서 음. 제가 볼 때는 그 지금 현재로서 할수 있는 게 뭐냐라고 이제 물어보는 거죠.
0: 네. 예. 현실적인 목표는 있느냐. 뭐라고 생각하세요? 그러니까
1: 현실적으로 이렇게 음. 보면 할수 있는 것이 현재로서 하는 인사도. 상당히 단기적이고 네. 임시적인 속성을 가질 수밖에 없는 것이거든요. 음. 새 지도부가 또 바꿀 테니까요. 들어오면. 음. 그래서 그런 차원에서 제한적이라면 제가 볼 때는 아까 김종인 위원장이 잘 하시는 것 중에 하나는 정책 선점 능력이라고 말씀하셨잖아요. 음. 그리고 정책으로서든 이념으로서든 그외연을 확장하는 어떤 메신저 또는 메시지 이를 확장시켜내는 역할. 그러면서 자연스럽게 지금 움직이고 있는 여러 야권의 인물들과 함께 뭔가 이 혁신 경쟁을 하고 있고 야권이 바뀌어가고 있다는 라 정도의 그 변화의 내용들을 유권자들에게 알려주는 그런 행보가 집중화되어야 되는 것이 아니냐, 우선시되어야 되는 것이 아니냐라는 것이거든요. 음. 그래서 그런데 그런 부분에 대해서는 특별히 지금 보여지는 게 없다 인선하고 누구를 마치 뭐 대선후보가 있다 없다 이걸 가지고 계속 언론플레이를 하고 이런 거 자체가 사실은 그닥 그렇게 현재의 어떤 책무로서 바람직한 것은 아니잖아요 저는 거기에
3: 대해서 이제 뭐~ 그~ 특정 대선주자를 의식하는 건 아니지만은 대선주자들이 결국 판을 띄워준다는 아까 인식을 네. 말씀드렸는데 지금까지 김종인 비리원장 역할이라 함은 대선주자들과의 탐색전의 국면이 컸어요. 음. 그러니까 뭐 예를 들어 원희룡 지사가 한마디 하면 공부 안한것 같다 뭐 이렇게 얘기하고 그렇죠. 뭐, 예, 뭐 예. 이렇게 치고받고 티격태격 하는 것인데 저는 대선주자들이 이제는 약간 감을 잡은 것 같은 것이 오세훈 시장 같은 경우에도 초기에는 약간 좀 거부심리를 보이다가 그 다음에 어떤 게 나왔냐면은 제가 안심소득이라는 걸 고안해 봤으니까 한번 이것도 한번 봅시다 이랬더니만은 김종인 비리원장 이 자료를 달라 이렇게 음. 얘기했던 것처럼 본인이 이제 선생님 역할을 하겠다는 걸 명확히 한 거예요. 그러니까 저는 상황에 따라 대선주자들이 여기서 굉장히 긍정적인, 아까 정책 제안이라는 것도 김종인한 개인에게 의존할 것이 아니라 다 튀어났을 때 굉장히 대선주자를 띄우는 방향으로 이것을 받아들일 개연성도 있고, 저는 이런 어떤 분위기도 하나 만들어질 것이다, 음. 이렇게 보는 측면이 있습니다. 자, 지금
0: 이제 야권에서의 어, 음. 마중물 기대감이라고 하는 거에 대해서 어떻게 대단히 보자. 이제 어.
3: 이준석 최고가 그래도
4: 김정인 비대위원장에 대한 선의를 예. 잘 이해하시는 것 같고요. <웃음> 잘 존중하시는 것 같고, 김정인 비대위원장의 등장위로 음. 제3지대론, 음. 혹은 빅텐트론 이런 거다 사라졌거든요. 음. 그 이유가 오히려 어찌되었건 비대위원장으로서 최소한 혁신까지는 기대하지 않더라도 보수 정당의 혁신 음. 발전까지는 기대하지 않더라도 최소한 대선 후보 선출 시스템이라도 만드셨으면 좋겠어요. 음. 그런데 오히려 뭐 지금 백종원은 어떤가? 그건 뭐 11월이면 드러날 것. 아니 대선 후보 선출 시스템이 없는데 어떻게 드러난다는 겁니까? 본인이 지금 낙점하듯이 하고 있거든요. 여기에 대해서 지금 보수 정당 혹은 의원들을 혹은 대선 후보들을 길들이게 하고 있는 거다. 네. 오히려 셀프 공천, 셀프 임기에 이어서 셀프 주자로 스스로 지 만드는 과정이기 때문에 왜 자꾸 이 자신만 돋보이려고 하는 행위에 대해서 아무도 이게 뭐라고 하지 않는지. 물론 이제 장재원 의원님, 홍문정 의원님 몇몇 분들 얘기하시긴 네. 하신지만 거기에 대해서 강력하게 최선 혁신은 아니어도 시스템을 만드십시오라고 말을 할줄 알아야 된다고 봅니다. 네. 그러니까
0: 시스템 문제에 집중을 해야 되고 시스템에서 대권 주자들이 이제 스스로 대선 있습 선출 그러니까 비대위원장 오시고 나서 뭐 대선은 뭐 했죠? 시스템이
2: 아니라 사람이에요. 이준석 이, <웃음> 이, 사람이 이, 먼저다. 자, 일단 기준을 변호사님 예. 네. 아, 저는 하, 근데 이제 윤석열 총장이 지금 막 오히려 야당의 음. 첫째 가는 네. 대선 주자로 꼽히고 있잖아요. 네. 미래통합당에. 어, 그러니까 비대위원장도 당 바깥 사람. 제1 대선 주자도 당 바깥 사람. 이건 사실 되게 어, 보수 야당의 되게 슬픈 현실이죠. 음. 제가 생각하기엔 그래서 어, 비대위원장은 불가피하더라도 대선 주자만은 안에서 하는 것이 맞지 않냐. 네. 그런 원칙 정도는 좀 지켜주는 비대위원장이 됐으면 좋겠다는 생각이 저는 개인적으로 들어요. 근데 지금 어, 발언을 저...
0: 보면 바깥에서 막 이렇게 드글드글 한다요 안팎에 안팎
1: 지금 뭐뭐 뭐 많은 얘기들을 합니다만 지금 미통당이 안팎의 그 경계 구분을 명확히 하면 할수록 그 혁신은 물 건너가는 거아닙니까
0: 음. 그러니까 근데 저는
1: 기본적으로 진영 진영이라는 표현은 저는 적합치 않을 텐데요. 그리고 경계를 흐리는 게그 낫다. 야권의 어떤 네. 그 파이라고 하는 것을 넓게 가, 가지는 작업은 이제까지 미통당 주도로 해본 적은 없어요. 네. 저는 그건 굉장히 중요한 실험이라고 네. 생각해요. 제일 야당이지만 그 야당이 자기네들의 어떤 정당을 운영하는 데에 복무하기보다 야당으로서의 어떤 그 커다란 범, 권역과 영역을 넓혀가는 네. 작업이라고 하는 거. 그래야 다음 선거에서 무언가 승산이 있는, 수권을 음. 하는 그런 가능성이 있다고 라 하는 점에서 미통당이 기본적으로 안, 당내, 당박. 이런 경계 사고를 갖고 있다면 음. 그것은 이미 다음 대선도 포기한 것과 다를 바 없다. 네, 네. 네, 저는 그냥, 네, 나중에 전에 왔다
0: 갔다
2: 정치 신인에게 당을 맡기는 건 위험하다. 음. 예를 들어 황교안 대표라든가 음. 뭐 대선 주자로서도 어, 신선함 이 있을지 황교안 몰라도 대표는 아닌가요? 바뀐가요? 아니 아니었죠. <웃음> 아니, 어쨌든 정치 신인에게 <웃음> 네. 가장 큰당 대표나 아니면 뭐 대선 주자를 맡기는 것은 위험하다. 신선도에서의 음. 컨벤션 조건는 잠깐이고 더 길게 하면 정치를 오래 하지 네. 못한 구력이 드러난다. 음. 안타깝지만, 안철수 맞습니다. 대표도 맞습니다. 처음에 대선 나올 때 그랬고요. 예. 네. 황교안 대표도 그랬고요. 황교안 대표도 바뀌 그래서, 사람이죠. 뭐, 뭐, 저는 뭐.
1: 도 있는데. 황교안 대표는 현역
2: 의원이었던 적이 없고. 문재인 대표는 없었어요.
0: 그러니까한번
2: 실패한 거 아니에요, 대선에서. 음. 그래서 저는 그대선주자 이기려고 한다면, 그건 몰 음. 모르겠어요. 윤석열 총장이 뭐, 예를 들어, 갑자기 변심하셔서 정치로 나선다 하더라도, 다음 대선에서 페이스메이커 이상의 역할은 어렵지 않냐고. 예를 들어, 근데 저는 여기서
3: 이제 정현정 교수 님 말씀하시는 걸 저는 국민의당의 입장과 결부시키지 않고 해석하기가 참 어려워요. 그러니까 <웃음> 네. 참 이게 되게 뭐 얘기 안 하려 그러는데 하시네요. 네. 네. <웃음> 네. 당국... 아니 아니, 여... 그 아니, 그 아니 이제 당의 당의 제가 당의 과의
1: 입장은 아니고 예, 그러니까, 정치적 입장당소소이지만 그러니까 입장, 그래도, 그래도 이제 아이디어
3: 청원에서얘기셨다고 네. 생각해도 들어 보면은 저는 당 밖에 계신 분들이 힘을 합친다는 거는 뭐 대의적인 청원에서 맞겠으나 음, 음. 그렇게 되었을 때그 역할이 어떻게 되겠느냐. 이을당 밖에 있는 분이 대선 주자로 추천되고 그분들을 당이 돕는 형태가 미래통합당이 돕는 형태가 나올 수 있겠냐 했을 때는 다소 좀 어려운 측면이 있다. 이렇게 보는 것이고. 다만 이제 상호보완적 결합을 하려고 그러면 은 우리 당과 연대하고자 하는 사람들이 각자의 역할을 좀 명확히 해야 될것 같다. 예를 들어 저는 안철수 대표도 훌륭한 대선주자라고 생각하지만은, 음. 왠지 해가지고 경계를 허물고 대선 치르자 그러면은, 내가 무조건 대선 후보가 돼야 된다라는 취지로 나오게 되면은, 그렇죠. 그러면 혼란 상황이 음. 생길 수 있고, 왜냐면 하 네. 예전에 보면 뭐 단일화를 형태로 그걸 한다 하더라도, 예전에 서울시장 때도 비슷하지만 안철수 대표께서는 무조건 내가 단일 후보야 된다. 음. 어? 김홍수가 무조건 사퇴해라. 뭐, 요렇게 나오시다가 약간 모양이 흐트러진 모양새가 있기 때문에, 저는 뭐그 연대라든지 밖에 있는 세력과 연대하는 건 좋지만은, 그것도 어쩌면 제가 봤을 때는 서로 내려놓는 과정이 필요하다. 무조건 내가 돼야 된다는 음. 생각으로 밖에서 오기를 연대하게 오는 세력은. 경험상 좀 부담스러울 수도 있다. 그니까, 안철수 대표가 뭐 김문수
1: 서울시장 후보하고 경쟁할 때 당신이 반드시 포기해라 이렇게 뭐한 적은 없고, 김문수 후보도 마찬가지였고, 그것은 그 지금 이준석 최고가 잘 지적하신 것은 이것은 이기적인 자기 정치적 목적에 복무하는 순간 아, 기본적으로 숙권이라고 하는 음. 그 목표는 날라간다. 그것은 저는 100% 수용 가능한데 제가 말씀드린 것은 실제로 이들이 정책 경쟁이면 정책 경쟁할 수 있는 그 프로세스가 이제까지 없었잖아요. 네. 그냥 당 내외라고 하는 경계만 존재했을 뿐이니까 그런 어떤 경계는 사실은 정책 경쟁, 리더십 경쟁 이런 것들을 통해서 자연스럽게 네. 드러나는 장이라는 하는 것들이 만들어질 필요가 있다고 하는 점에서 말씀드린 거고 그래서
3: <웃음> 요거 한 가지만 그 제가 그래서 지금 이제 안철수 대표 쪽과 연대나 이런 걸 얘기하는 사람들이 뭐 머릿속에 많은 모델을 그리고 있겠죠. 안철수 대표 쪽도 그렇고 어, 또 혹자 같은 경우에는 정몽준 노무현식 단일화를 생각하고 있을 네. 수도 있겠고요. 음. 혹자 같은 경우는 DJP 연합 같은 걸 생각하고 있을 수도 있겠고요. 한데 저는 그 형식을 뭐 차치하고 정홍준 노무현연합은 뭐 대통령은 배출했지만 왜 깨졌습니까? 결국은 사심이 작동했기 때문에 그렇게 된 거였거든요. 반면에 DJP 같은 경우에는 더 거리가 멀어 보이지만 은 사심이 없이 갔기 때문에 어쨌든 연립정부까지 만들어냈던 음, 거 아니겠습니까? 저는 그 부분에서 야권 통합의 대의를 살린다면은 장이 생길 수 있고 그 부분에 대해서는 김종인 비대위원장도 크게 거부하지 않을 것이니다 알겠습니다.
4: 저는 뭐 예. 사신공심 나눌 수는 없는 것 같고요. <웃음> 모든 혁신에 김신과 혁신 과제... 위원장에 대한 사신이 아니, 그득해요. 지금. 혁신에 <웃음> 대한 과정은 <웃음> <웃음> 결국 두 가지잖아요. 항상 자각론이냐 통합론이냐 이거 가지고 감론들 박 하는데 사실 자각론도 맞고 뭐 통합론도 맞을 수 있는데요. 결국 결론적으로는 기득권을 포기하는 쪽이 이기는 것 같아요. 그러니까 예를 들면 민주당 같은 경우는 당신 이제 민주당 야당에서 소수당으로서 이제 어떤 혁신의 과정을 이겨내기 위해서 안철수 소위 세종추와 통합하는 과정에서 예를 들면 당원수로 따지면 뭐한 9대1 이상 됐거든요. 뭐 아니 문재인 대통령 그안 네. 그럼에도 만하세요 <웃음> 그럼에도 불구하고 뭐 최고위원도 동수로 중앙위원도 동수로 이렇게 <웃음> 사실 9대1의 이상의 차이가 났음에도 불구하고 예. 반 5대5 원칙을 지키려고 노력했습니다. 그런데 만약에 미래통합당이 국민의당과 세석의 미래, 그석의 국민의당과 103석의 미래통합당이 만약 통합을 한다면 5대5로 만약에 통합할 수 있을까요? 최고위원수를 동수로 배분하고 중앙위원, 소위 상임정국위원을 동수로 배분할 수 있을지 저는. 예. 불가능한 봅니다. 김종영
0: 의원 님 마지막. 네.
4: 김종영
2: 위원장님 그냥 사심을 드러내도 저는 좋을 거라고 <웃음> 생각합니다. <웃음> 개인적으로는 <웃음> 제예 전에 여기서도 뭐당대표 선거 직접 나가시라 이런 얘기했는데 <웃음> 오히려 뭐 지금까지는 오히려 제일 유능하게 의제 설정을 잘 하시는 분인데 뭐 나이는 외국에서도 더 나이 많으신 분들도 도전을 계속 하고 있는데 문제되지 않는다라는 생각도 좀 조심스럽게 해봅니다.
0: <웃음> 사심을
3: <웃음> 차라리 드러내시면. 나는 제가 김영 말을 예. 짧게만 예. 보강하면요. 예. 저 김준우 변호사의 아이디어대로 과거에 이제 뭐가 있었냐면 은 김종인 비대위원장이 지난 2010년 재선 나갈 때 나는 2년짜리 대통령을 하겠다라는 음. 취지로 이야기했어요. 예, 예. 그건 뭐냐면 은 개헌을. 개헌을 하고 권력 전환하는 과정에서 일정한 역할을 하는 권력은 가질 수 있다라는 취지로 했기 때문에 저는 김준휘 변호사의 그런 이야기가 그것과 다 있는 것이라는 가능성이 없지는 않다, 이렇게 말씀드렸습니다.
0: 알겠습니다. 예. KBS 열린 토론 정체제구성. 오늘은 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께 해주신 장경태 의원, 이준석 전체고위원 김준휘 변호사, 정현정 교수. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준휘었습니다